0: Signori, dallo studio di Firenze di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Non è la radio Io sono Lorenzo e qua con me c'è...
0: Valentina, ben trovati a tutti gli ascoltatori.
1: Allora come ogni lunedì sera che si rispetti, oppure come ogni giorno della settimana in cui ci ascoltate qua su Radio Animati parliamo di televisione e lo facciamo guardandoci indietro nel passato per conoscere forse un po' meglio anche la tv del presente, la, la tv dei giorni, dei giorni oggi, giusto Vale?
0: Sì anche perché eh, viviamo in, un, in un'epoca in cui molti dei telefilm o comunque dei programmi del, del passato hanno vissuto una una nuova giovinezza sia in, sia in termini di ascolti nel momento in cui sono state riproposte sia anche in termini di rivalutazione Insomma, oggi si fanno tesi di laurea su quella, eh, sulla, t- sulla tv del, del passato
1: Verissimo, ogni puntata ha un argomento perché cerchiamo insomma di eh, raggruppare un po' le cose di cui parlare eh, lo facciamo eh, con, per, per temi, certe volte dobbiamo tornare sopra a un argomento perché le cose da dire sono veramente tante, un po' come stasera perché stasera eh, si parla nuovamente di Serie poliziesche, gialle, detective Cosa abbiamo fatto l'altra volta e cosa faremo questa sera?
0: Allora, l'altra volta abbiamo parlato delle, degli investigatori televisivi di ascendenza letteraria Non tanto perché tutti effettivamente ehm, tratti da romanzi Ma perché in qualche modo avevano le caratteristiche Poi del, del detective più classico, quello... Eh, Creato da Conan Doyle oppure da mio non. Esatto, quindi abbiamo parlato appunto di Maigret Abbiamo eh, raccontato la, la nascita della, della signora in giallo, che pur essendo un personaggio nato per la televisione comunque ha delle caratteristiche. Ha avuto poi
1: delle, insomma, un percorso diverso. E
0: soprattutto, insomma, mh, non è, eh, è un personaggio quello della signora in giallo molto vicino poi alle varie, le varie Miss Marple e insomma, altri personaggi di, creati vicino Quindi, insomma, eh, Ed erano tutte o mo, per buona parte serie di produzione europea Perché comunque la figura del, del detective ha sempre affascinato prima i lettori e poi eh, gli spettatori sia del cinema che della tv Ma probabilmente proprio in tv eh, il, il detective ha avuto la sua consacrazione Perché... vuoi per la suddivisione in episodi, vuoi perché i ritmi della della tv sono meno serrati rispetto a quelli cinematografici insomma il il detective l'investigatore televisivo è quello che più si avvicina al detective della letteratura e quindi probabilmente per questo i telefilm con protagonisti, investigatori poliziotti ehm, impiccioni più o meno eh, si sono, ehm, hanno avuto un successo continuo fino dagli, dagli anni 50 e non soltanto ehm, e non soltanto oh, noi l'altra volta abbiamo parlato delle, delle serie eh, europee ma oggi invece ci concentreremo più eh, su quelle eh, American, americane perché eh, negli Stati Uniti in realtà questo, il successo di queste, di queste figure è legato ad altre, mh, ad altre caratteristiche che mh, li rendono molto più televisivi se, mh, eh, se vogliamo Allora, intanto va detto come già avevamo ripetuto la la, la volta precedente che i primi investigatori sono molto seri molto compassati elegantissimi insomma non eh, sono impeccabili sia nel parlare che nel vestire in queste serie che peraltro spesso erano girate tutte in interno quindi L'azione era un elemento decisamente secondario, insomma il il grosso della trama era costituito appunto dal dal ragionamento, dalle serie di deduzioni logiche con cui l'investigatore di turno arrivava alla eh, alla sua conclusione. Quali sono stati i grandi. Eh, i grandi le grandi nomi, serie, i grandi, grandi serie, serie, nomi, certo. Diciamo, che hanno traghettato poi il, il personaggio del, del detective eh, alla televisione che, che abbiamo visto noi? Sicuramente uno è stato. Eh, è stato Ellery Queen, che è una serie. Della fine, degli anni, della fine degli anni 70 che propone un personaggio molto se vogliamo eh, ancora molto legato però ai canoni classici del, eh, del detective quindi eh, eleganza, deduzione finale eh, eh, soprattutto anche il modo con cui l'investigatore si pone nei confronti del, eh, dei, vari, dei vari indagati, insomma colui che ne sa di più quindi è, è una spanna è una spanna sopra sopra gli altri e quindi insomma in qualche modo Ellery Queen che è appunto anche un personaggio letterario fa ancora parte parte dei dei detective detective classici forse il primo vero detective che rompe con con gli schemi alla Sherlock Holmes o o alla Poirot e che diventa un'icona televisiva è il Tenente Colombo. Però
1: prima di andare a parlare del Tenente Colombo, anche se la serie televisiva eh, probabilmente segue un percorso diverso, ci ascoltiamo la sigla di Ellery Queen, visto che insomma è stato un personaggio così importante.
0: Eh beh sì, era anche una bella sigla.
1: E allora ascoltiamola in questa nuova puntata di Non è la radio su Radio Animati. <tell-> Su Radio Animati per Non è la radio Questa sera vi parliamo di gialli, polizieschi e quant'altro Allora, eh, stavamo accenando appunto al Tenente Colombo La serie del Tenente Colombo nasce nel lontano 1968 Quindi insomma si parla di un bel po' di anni fa eh, ideata, Fu ideata quasi per scommessa da eh, Richard Levinson e William Leak eh, Che furono autori anche di altri successi eh, Fra cui eh, quella più conosciuta qua in Italia fu La signora in giallo confirmata anche da Peter eh, Fischer. Eh, la caratteristica principale intanto del tenente Colombo fu un po' un ribaltamento del classico giallo inglese dove l'ispettore viene chiamato a risolvere un caso di omicidio e lo spettatore solo alla fine scopre chi è stato l'assassino in Colombo tutto questo viene in qualche modo ribaltato perché il percorso è proprio l'inverso lo spettatore scopre subito l'assassino perché vede il delitto e il meccanismo sta nel capire come il detective riuscirà appunto a smascherarlo smontando pezzo per pezzo l'alibi di eh, complicate eh, intrighi in qualche modo l'ispirazione per la nascita del personaggio eh, pare sia uh, attribuibile a più fonti, eh, da delitto e castigo addirittura eh, di Petrovic a il detective religioso padre Brown, ricordiamo che il, i libri sono del 1910 eh, e pare che eh, molta ispirazione sia stata tratta eh, nella nascita di questo personaggio anche da un thriller francese del 1955 dal titolo I Diabolici, il titolo italiano è I Diabolici. Eh, chi è Colombo? Per chi non l'ha visto, perché in ma magari qualcuno all'ascolto non l'ha mai visto Colombo è un modesto detective della polizia di origine italiana dall'inseparabile e sgualcito impermeabile beige che insomma è stata sicuramente la prima caratteristica che ci viene in mente pensando a lui e dal sigaro sempre in bocca viene quasi sempre Sottovalutato dai suoi sospettati perché il suo metodo investigativo è proprio così, all'apparenza insolito. Ehm, ma oltre all'aspetto, ovviamente c'è in lui un, un quoziente intellettivo che va oltre la media, e questo eh, in alcuni episodi in particolare viene più volte, più volte ricordato. Ehm, e. Insomma, diciamo, Il colpevole viene sempre inchiodato, così sul finire della puntata, quando pensi che eh, Colombo non abbia messo in fila tutti gli elementi, da, sul più bello arriva in fondo alla soluzione del caso. Gran parte, gran merito della fama del personaggio è dovuta all'interpretazione del grande Peter Falk Ma la scelta del protagonista da parte degli autori fu uh, non poco travagliata um, Anche se all'epoca il nome del tenente non era ancora Colombo ma Fisher. La prima puntata fu infatti interpretata da uh, Bert Fried e poi sostituito da Thomas Mitchell, quindi insomma, non fu il pr- la primissima scelta non cadde su di lui. Altri nomi poi si susseguirono eh, nel tentativo di trovare il giusto tenente Colombo, eh, però alla fine insomma fu eh, chiamato Peter Falke, eh, che divenne il protagonista della serie e eh, successivamente anche eh, nel lavorò dietro le quinte in veste di coproduttore. Sette stagioni. Per la serie definita classica appunto più altre quattro per quella definita moderna per un totale di circa 70 episodi ehm, La prima serie l'abbiamo detto prima iniziò nel 1968 negli Stati Uniti andò avanti per 10 anni fino al 1978 sulla NBC e Quasi 11 anni dopo la serie successiva passò alla ABC Una curiosità italiana, la prima tv a trasmettere il tenente Colombo fu Capodistria e poi successivamente Rai 2, eh, per cui eh, Capodistria trasmise la serie classica, ehm, Rai 2 proseguì poi a trasmetterla eh, su tutto il territorio italiano, fatta eccezione per alcuni episodi speciali che andarono al cinema e che sono stati recuperati in tv solo eh, in tempi recenti quando Rete 4 ha acquistato la serie moderna e ha anche ritrasmesso la serie classica più i film eh, che erano appunto all'epoca andati solo al cinema Te qual è la cosa Vale che ricordi di più di Colombo?
0: Dal, dal, Dal look appunto con questo impermeabile questo trench veramente plastica eh, fino al, al, al doppiaggio italiano che secondo me aggiungeva qualcosa, qualcosa in più Perché era una voce perfettamente, eh, caratterizzava perfettamente il, il personaggio Poi mi piaceva il fatto appunto che sapevi già chi era l'assassino Si trattava di capire come, come incastrarlo e Mi piaceva a me il Tenente Colombo Anche se io non credo di aver avuto la pazienza di seguire 70 episodi <ride> Perché le rivedevo sempre gli stessi alla fine però insomma eh, vabbè, la mia preferita lo sapete la signora in giallo
1: la popolarità di Colombo fu tale che in Italia Peter Falk fu chiamato a interpretare Colombo anche in veste di testimonial per una nota eh, catena di supermercati che tuttora è presente sentiamoci proprio la voce che hai citato tu prima Colombo che interagisce con i suoi grandi classici la moglie che non si vede mai all'interno della serie ma lui la cita spesso il cane a cui lui non arriva mai a attribuire un nome perché non riesce mai a decidersi come chiamarlo lo chiama semplicemente cane sentiamo un po' la voce e il grande Peter Falca le prese con questo spot sentiamone un pezzettino
2: avevate ragione si fa bene la spesa qui c'è tanto da scegliere un momento e questo marchio? quello dei prodotti COP, tutti selezionati e garantiti eh no, devo dirlo Tua moglie <ride> brava <ride> mia moglie mia moglie <ride>
1: E questa era appunto una versione spot del del tenente Colombo, perché appunto il il successo, l'abbiamo detto, fu, fu veramente tanto. Ma non solo in Italia Non solo in Italia Va detto perché eh, La serie è stata esportata In 44 paesi nel mondo E la sua fama è stata Più o meno Insomma devo dire Veramente in tutto il mondo um, Ci sono stati anche tanti omaggi A conferma di questo grande successo E ne voglio citare tre eh, In particolare Perché credo che siano insomma, così apprezzati Dal pubblico di Radio Animati Allora Il primo è ehm, il Boronco che eh, è un bambino detective di Los Angeles che appare nell'episodio 72 della seconda serie di Lupa Terzo per cui c'è una citazione voluta proprio all'ispettore Colombo. Anne e Barbera hanno attinto proprio a mani basse, come si dice, <ride> per la creazione di eh, Mambly, una versione detective del più celebre Matley. Eh, indossava lo stesso. Era
0: vestito, uguale. Era
1: vestito uguale. Per cui, insomma, veramente si può dire più che un omaggio <ride> a-, a Colombo. E poi per finire, non da meno, nel 1987 in Italia eh, Topolino eh, creò un'avventura eh, in cui ribattezzò Colombo in Tenente Piccione. Per cui insomma la popolarità lo si vedeva proprio anche attraverso questi camei, questi omaggi fatti, appunto, dal Giappone all'America di nuovo, con Nebarbera, fino all'Italia.
0: Secondo me anche il detective Goro, del detective Conan, è eh, chiaramente ispirato perché è vestito anche lui. Wow. <ride> è
1: vero, è verissimo. Perché da
0: Colombo in poi, poi il trench fa sempre investigatore
1: è vero ce è l'aveva vero.
0: già eh, Philip Marlowe interpretato da Humphrey Bogart ma secondo me eh, il binomio trench investigatore è dovuto a Colombo più, più ancora che a Humphrey Bogart
1: ne approfitto per salutare gli amici che ci stanno ascoltando in diretta su Radio Animati questa sera e fra cui Matteo che ci dà come sempre informazioni utili eh, per puntualizzare allora Colombo su Rai 2 dal 6 luglio del 1976 mentre la voce e lo spot che abbiamo sentito prima è una delle interventazioni Lucatrici e Graziella Polisenanti, che è attrice e doppiatrice. Grazie mille Matteo. E benvenuto anche te all'ascolto. Ormai che ci sono, saluto anche gli altri. Saluto Lorenzo, saluto Igor, saluto David, saluto Giuseppe, Ilaria, Matteo, Nicola, Francesco, Piero, Katia, Tiziana, Daniele. Roberto, Simone, Elia, Elisabetta, Alessandro, Alessio, Enrico, Sheila, Alessandro, insomma siete veramente tanti eh, collegati con noi di Radio Animati e ci fa sempre molto piacere. Se volete chiedermi l'amicizia, Lorenzo Animati, io la darò e potrete chattare anche con me. Proseguendo con Colombo, avevo alcune curiosità. Allora prima di tutto gli abiti di scena gli abiti di scena che indossava Peter Falk compreso il suo sgualcitissimo impermeabile erano forniti dallo stesso eh, attore ehm, ci furono tanti camei di guest star all'interno delle tante puntate della serie eh, ma altrettanto importanti furono i registi ehm, e fra tutti è eh, dove ricordare un giovanissimo Steven Spielberg che eh, eh, agli esordi della sua carriera che nel 1971 ehm si trovò a dirigere l'episodio Un giallo da manuale pochi anni prima della morte la sua morte Falk aveva espresso interesse a tornare nel ruolo e nel 2007 aveva addirittura eh, pronta una sceneggiatura dal titolo L'ultimo caso di Colombo tuttavia la ABC rifiutò il progetto e i produttori non sono poi più riusciti purtroppo va detto a trovare altre società disposte a realizzare l'episodio anche all'estero a fine 2007 purtroppo Peter Falk fu colpito da una grave malattia che insomma gli fece perdere notevolmente la lucidità e e e soprattutto l'impedì da quel momento in poi di lavorare e purtroppo Peter Falk ci ha ehm, salutato all'età di 83 anni per cui insomma eh, non è riuscito a portare a termine questo ehm, bellissimo progetto di realizzare un ultimo episodio di Colombo e io direi di ascoltarcela la sigla del tenente Colombo e proseguire seguire così il nostro viaggio qua su Radio Animati all'insegna dei gialli polizieschi e in generale dei detective. su radio animati e eh, siamo qua a non è la radio per parlarvi di serie tv vale con chi proseguiamo
0: Proseguiamo con, con l'arrivo degli anni 70, con i detective degli anni 70, che eh, appunto da Colombo in poi cominciano a rompere con lo schema classico del, del detective di ascendenza letteraria. Eh, I detective degli anni 70 sono molto spesso dei duri, quindi hanno un passato tormentato, comunque del, una, una vita privata che ogni tanto viene fuori, a differenza dei, dei, dei loro precedenti, ogni tanto viene fuori, quindi né e permette allo spettatore di eh, farsi un'idea più chiara di che tipo di personaggio poi è questo, eh, questo investigatore, questo, questo detective e questo tra l'altro aiuta anche eh, il pubblico ad affezionarsi alla, eh, alla figura, di, alla figura del, del personaggio televisivo i detective eh, degli anni 70 appunto sono, sono duri, sono in qualche modo tutti legati alle varie figure eh, del Dirty Harry portato sullo schermo da da Clint Eastwood e ehm, svolgono la loro professione sia all'interno della della polizia oppure come come investigatori privati. Fra i tanti tra tanti personaggi della, della TV di quegli anni, uno in particolare eh, diventa un, un'icona del, della TV e diventa come Colombo, appunto, un, un modello poi per moltissime, altre, eh, per moltissime altre serie. Stiamo parlando del, eh, del Tenente Kojak. Teo Kojak che è, è un incorruttibile eh, tenente americano di origine greca che ehm, è in forza all'undicesimo distretto di Manhattan come viene eh, spesso ricordato, è un, eh, un personaggio decisamente peculiare perché appunto eh, è incorruttibile ed è un, un vero duro, non ha nessun, nessuna remora quando è necessario ehm, a infrangere anche le, le, le regole del, imposte dalla stessa, eh, dallo stesso corpo di polizia pur di arrivare all'arresto del, del colpevole è pa- caratterizzato come ecco. Colombo era caratterizzato <ride> dall'infermeabile Si vuol dire il tenente Kojak era caratterizzato dal, dalla pelata dalla,
1: Come dalla sarò pelata. io fra non molto no, eh, Lo possiamo dire perché e... insomma <ride> ce ne vuole Però insomma è così Altra cosa in comune con, con Colombo è la, la pubblicità direi esatto. Perché se Peter Falk era stato testimonial dei supermercati mercati eh, COP eh, Il tenente Kojak era stato in qualche modo testimonial del, di un eh, liquore, come lo possiamo definire, di un drink alcolico. Un drink Cos'è vigoroso. il Bianco Sarti? Eh, non l'ho mai mio bevuto. Il drink
0: vigoroso, nemmeno <ride> io perché...
1: Proviamo a sentire, vediamo se riusciamo a sentire un pezzettino dello spot.
2: Bianco Sarti, mio drink vigoroso. Bianco Sarti, il drink vigoroso. Eh, Fate come me.
1: Fate come lui, fate come lui, fate il tenente Cogia
0: Interpretato sullo schermo, ricordiamoci, da Telly Savalas
1: E no, va detto appunto che se questi personaggi venivano chiamati a interpretare questi spot televisivi Era proprio eh, grazie alla loro popolarità che avevano in quegli anni Per cui, insomma, è una conferma di tutto questo Capita
0: ancora, eh? però forse meno Ma
1: decisamente meno, direi In
0: effetti Ehm...
1: o meglio dai no, pensiamo a una nota compagnia telefonica eh, che ultimamente ha diversi attori testimonial
0: ma sono attori delle serie sono più, t- più eh, cinematografici eh, esatto sono... che... io devo essere sincera forse l'ultimo che mi viene in mente è, è il dottor house che faceva la pubblicità alle scarpe ormai una decina d'anni fa <ride> E la faceva, cioè la, quel, quello spot andava proprio in onda prima e durante gli episodi, gli, gli
1: episodi del, di Dottor House
0: Così come, ehm, così come il, la pubblicità del bianco Biancosarte andava in onda proprio nel periodo in cui ehm, la tv italiana ehm, Trasmetteva gli, gli episodi del Tenente Kojak Il Tenente Kojak che appunto aveva, era caratterizzato non soltanto appunto dalla, dalla pelata Ma anche da altre caratteristiche decisamente bizzarre Intanto era... Elegantissimo. Tanto Colombo era, come si può dire? Trasandato, così invece Teo Kojak era sempre inappuntabilmente elegante. E ehm, Kojak aveva anche un'altra, un'altra caratteristica: fumava e mangiava leccalecca. Lecca. E questa può sembrare una cosa assurda Insomma siamo, abbiamo appena descritto un, eh, un detective Di quelli come si diceva una volta Tutto d'un pezzo E può stupire il fatto che eh, Rinunciasse eh, all'immancabile cicchino Per, per il lecca lecca Ma in realtà anche questa è una cosa che, che va spiegata All'inizio infatti Il personaggio di Kojak Non eh, fumava e basta Quindi non aveva, non aveva altri vizi Ma negli anni 70, col progredire degli anni 70, anche in America diventò ehm, urgente occuparsi del, del fatto appunto che eh, la tv era piena, troppo piena di pubblicità eh, al, alle sigarette che insomma proprio in quegli anni ci si stava rendendo conto che potevano essere veramente dannose e quindi un, un eroe tra virgolette, della tv eh, molto seguito come poteva essere il tenente Kojak ehm, si temeva che insomma, il, questo suo vizio del, del il vizio del fumare potesse in qualche modo Poi ritorglier Ciao in qualche Ritorcersi
1: modo contro esatto. World Masterpiece Master <ride>
0: Esatto potesse in qualche modo danneggiarlo E fu lo stesso Telly Sabalas a, a trovare, la, ehm, a trovare la, mh, la soluzione Perché ricordandosi di un film Di Mario Bava in cui lui aveva recitato E ehm, in cui appunto eh, Interpretava un, uno Psicopatico che aveva Il vizio del, del lecca eh, lecca di, suggerì appunto di, di sostituire le sigarette con i lecca-lecca Anche se poi furono gli stessi sceneggiatori E lo ha confermato poi anche Telly Savalas eh, Poi eh, in un secondo momento In realtà che non ha mai smesso di, veramente di fumare Insomma diciamo che ha abbinato un vizio a un altro Diciamo, <ride> diciamo così <ride>
1: Quindi denti cariati e problemi con dipendenza dal esatto, fumo Bene, allora ascoltiamocela la sigla del, di Kojak, che dici vale? Sì, sì. Eh? Ascoltiamocela e torniamo qua in diretta su Radio Animati subito dopo. Che finale per la sigla di Kojak. Qua su Radio Animati parliamo di serie poliziesche, gialli e quant'altro. Allora, siamo passati, diciamo, agli anni 70, eh, arriviamo sul finire degli anni 70, passiamo agli anni 80.
0: Sì, eh, tra l'altro ancora su Kojak volevo dire una cosa che poi è, è comune anche ad altre eh, serie di cui parleremo e di cui abbiamo già parlato qualche anno fa, non più di due o tre anni fa si è parlato di un remake di, di Kojak ehm, si è parlato di affidare la parte almeno al cinema, a Vin Diesel ehm, quindi è il discorso che facevo un po' all'inizio, cioè queste serie questi personaggi che ormai hanno 40 anni e anche, anche qualcosa di più, hanno di recente ritrovato un, un successo di critica e di pubblico che ha, che ha, che ha portato I produttori cinematografici Soprattutto A pensare di recuperarli Però eh, Ora nel caso del del film di Kojak Non credo se ne sia fatto di niente Altre serie invece sono state recuperate Sotto forma di film Più o meno recenti Insomma tutte cose abbastanza eh, Ristrette negli ultimi ultimi dieci anni Ma Correggimi Lorenzo se sbaglio Nessuna di queste Ha recuperato, veramente risuscitato i fasti del, della tv e dei personaggi degli anni 70 e degli anni 80, penso al film no. di Staschiacci, penso a quello delle, no, delle Chandler's Angels
1: credo che, allora prima di tutto questi telefilm avessero una cosa in comune, poi dopo quando parleremo di un'altra serie eh, non voglio anticiparvelo, eh, sarà una cosa che verrà fuori, comunque secondo me all'epoca c'era molta più trama, molte meno esplosioni e molta meno violenza. È vero. Oggi purtroppo questo è molto diverso da allora, per cui queste serie che poi spesso puntavano anche su una sottotrama che era un po' più divertente, quasi in qualche caso si spingeva un po' anche nella zona comedy, ehm um, è assente o se viene ehm, reintrodotta è veramente snaturata per cui secondo me le versioni 2.0 o ancora più se cine- cinematografiche di questi eroi della tv degli anni 70-80 secondo me non funzionano quasi mai perché eh, troppa violenza, troppa esplosione e poca trama per cui non c'è eh, del resto probabilmente i produttori hanno paura che mh, prive di questi elementi eh, non riuscirebbero a trovare appeal su eh, le i giovani spettatori
0: E comunque insomma secondo me falliscono In entrambe le situazioni. Esatto, perché sì. il vecchio pubblico non ritrova eh, Quello che si aspettava Quindi non sono gli star schiacci della, della tv tantomeno le Charlies Angels o, o quant'altro Il nuovo pubblico si ritrova Un film con eh, Gli investigatori che potrebbero essere Star schiacci ma potrebbero essere chiunque Perché appunto non hanno nessuna caratteristica saliente. Al, al di là poi del fatto se vengono eh, interpretati da attori più o meno bravi eh, Perché anche quello che vero. fa eh, Tutto sommato il film di Star Hatch era, era gradevole Anche se non era assolutamente niente di, di memorabile E quindi insomma fondamentalmente Sono, sono operazioni che non, hanno, che non hanno funzionato Non so se eh, il film di Kojak con Vin Diesel si farà mai Ma insomma probabilmente anche questo avrà la sua... Eh, insomma, Probabilmente dovrà affrontare un tipo di problema molto, molto simile
1: E da Kojak che debuttò il 29 settembre del 1976 sulla eh, Rete 1 Come si chiamava all'epoca quella che oggi chiamiamo Rai 1 A chi passiamo Vale?
0: Eh, continuiamo appunto a, a parlare dei, dei telefilm che eh, hanno portato gli investigatori eh, sulla nostra televisione tra gli anni 70 e 80 Quasi sempre sono telefilm degli anni 70 o primissimi anni 80 che da noi sono arrivati leggermente più tardi e hanno avuto decine e decine di repliche. Per cui in realtà in qualche modo sono personaggi che hanno accompagnato davvero un, eh, davvero un, un decennio. Potremmo, parlare, eh, potremmo continuare a parlare sempre di, ehm, rimanendo appunto in tema, di investigatori americani e potremmo appunto parlare di Starsky e Hatch di cui. Ehm, di cui appunto abbiamo, eh, abbiamo appena abbiamo appena accennato. Si tratta di una serie, ehm, come si può dire? Una, anche questa, una serie in qualche modo atipica. Non tanto perché eh, insomma, coppie di investigatori se ne erano eh, già abbondantemente viste, ma ehm, perché. Con Star Schiaccio si va a formare eh, un altro invece tipo di stereotipo che poi diventerà, eh, diventerà comune nella, nella, TV che poi, insomma, nella TV degli anni, degli anni seguenti. Quella del, dei due poliziotti. Eh,
1: della coppia
0: sì esatto sì ma della coppia non integrata diciamo così della coppia che all'inizio eh, è sul punto di, di scoppiare perché si tratta di due personaggi completamente diversi sia per estrazione sociale che per metodi, eh, che per metodi lavorativi Staschi è il tipico poliziotto di strada dai metodi spicci e eh, pistola sempre sempre alla mano che ha un passato burrascoso appunto di cui poi lo spettatore scopre man mano eh, i dettagli man mano che la serie va avanti, è un veterano del Vietnam e anche questa è una caratteristica importante perché eh, sono molti i, eh, gli investigatori della TV che hanno un passato eh, che, hanno, che hanno passato la loro giovinezza eh, combattendo in Vietnam questo può sembrare probabilmente per gli spettatori italiani poteva essere un dettaglio insomma, marginale anche perché a queste esperienze si fa c'è, si fa accenno piuttosto raramente, ma per gli Stati Uniti
1: e soprattutto in e anni. soprattutto
0: in quegli anni era un, eh, era un dettaglio non, non da poco perché eh, in qualche modo entrava nella cultura di massa, entrava nell'intrattenimento che aveva delle regole molto, molto codificate, anche molto rigide. Tra virgolette, in America entrava, seppur di straforo, seppur accennato, un argomento spinoso a cui tutt'oggi forse eh, gli americani non fanno cenno molto, molto volentieri nonostante la, le sdoganature che ha avuto eh, al cinema e in, in letteratura quindi eh, insomma ne troveremo diversi di questi poliziotti investigatori che eh, hanno passato i loro anni e, in Vietnam quindi insomma eh, Staski è quello vestito sempre sportivo è quello che guida la Ford Gran Torino con la, rossa con la striscia bianca che si vede in quasi tutti gli episodi e ehm, che fa letteralmente faville nei primi episodi con Hatch, il rampollo di buona famiglia che invece ha frequentato l'accademia, è l'intellettuale del del duo, sempre vestito in modo elegante e eh, di contro guida una macchina scassata che si vede in pochissimi pochissimi episodi. È una serie che è andata in onda per la prima volta in Italia nel 1979 su Rai 2 e è una serie che non manca di sparatorie, inseguimenti, sgommate, quindi soprattutto la, la macchina, soprattutto la, la Ford Gran Torino di Staschiacce, credo sia diventata un emblema della TV credo in generale. Non... Poi sai
1: cosa c'è da dire? Che quelle macchine lì, ehm, per quando noi abbiamo visto le serie probabilmente erano già eh, vecchie negli Stati Uniti, però si trattava di macchine che Che qua da noi in Italia Difficilmente si vedevano in giro Per cui in qualche modo per noi Incarnavano anche un qualcosa... Era un po' quasi come vedere Soprattutto se si era piccolo Era comunque quasi vedere un'astronave Qualcosa che era di dimensioni di, di, di fattezze molto diverse Dalle macchine che si vedevano in giro In Italia in quegli anni Potevano essere la Panda, la Fiat 127 Successivamente la Fiat 1 cioè, O comunque la Renault 5 Era veramente un'altra dimensione veramente di un macchina altro. E era un altro, un altro pianeta Staschiaccia aveva anche una sigla fantastica esatto. E così come veniva spesso Anzi quasi sempre per le sigle dei telefilm americani la versione del 45 giri era leggermente diversa rispetto a quella televisiva e per cui noi ce l'ascoltiamo stavolta proprio in versione discografica la sigla fantastica di Staske Hatch 5. No, sta schieraccio su Radio Animati. però
2: no, Un
1: po' sembrava, e salutiamo il nostro amico Freccia che ce l'ha fatto notare. E, ed è vero, ce lo ricordava. E, giustamente Lavale, mentre ascoltavamo il pezzo, eh, citava e ricordava un altro grande omaggio alla Gran Torino.
0: Esatto, eh, il film di Clint Eastwood che si chiama proprio Gran Torino, anche se ha una trama completamente diversa. E chiaramente anche. Vecchia. Un altro tipo di spessore rispetto a sta schiaccia, però ruota tutto eh, intorno a questa macchina che, è appunto, ehm, è, è ormai è vecchia come, eh, come è vecchio il suo proprietario che è stato un poliziotto. Quindi, che in qualche modo è come se, se la, la macchina dell'ispettore Callaghan fosse, fosse andata in pensione. <ride> e nel, nell'affetto, nel, nella venerazione totale che lui, appunto, ha per questa macchina, in qualche modo si, si può capire che tipo di effetto dovevano avere automobili del genere negli anni, negli anni 70 e del perché poi molti, ehm, molti personaggi della, della tv dell'epoca ehm, hanno un legame particolarmente stretto proprio con, con la loro automobile, perché come vedremo Starsky e Hatch non sono gli unici che si fanno notare per quello che guidano
1: è vero perché c'è un'altra serie che ha debuttato negli Stati Uniti eh, alla fine degli anni 70 ma in Italia ha, è arrivata il 15 giugno del 1981 su Rai 2 che è Le strade di San Francisco anche qua siamo in pieno genere poliziesco ehm, che ha cinque stagioni appunto eh, quindi una serie di una, tutto rispetto alla lunghezza rispetto ad altri telefilm di questo genere la serie eh, vede poche scene di violenza appunto Ci riallacciamo al discorso che facevamo poc'anzi E' caratterizzata soprattutto Da lunghissimi inseguimenti in auto Eh, Protagonisti della serie sono ehm, Carl Malden Che interpreta il il tenente Mike Stone E un debuttante Michael Douglas Nel ruolo di Steve Keller Eh, Se di Michael Douglas sappiamo direi abbastanza ehm, di eh, Karl Malden, scomparso nel 2009, c'era da ricordare che fu un grandissimo caratterista ed ebbe modo di lavorare a fianco anche di grandi del cinema, da Marlon Brando alla Ponyuma, James Dean eh, a Montgomery Cliff. Ebbe modo di lavorare anche con, eh, con un regista italiano, ovvero con Dario Argento, per il film Il Gatto a Nove Code. Tornando invece alla serie Le strade di San Francisco, c'è da ricordare che da questa serie ehm, è stato tratto anche un film nel 1992, eh, Back to the Streets of San Francisco, Le strade di San Francisco, Mike Stone ritorna, addirittura, e uno spin-off che non è mai arrivato in Italia e di scarso successo anche negli Stati Uniti, una sola stagione di soli 12 episodi dal titolo Bert D'Angelo Superstar. Douglas lasciò, praticamente, eh, fu eh, presente in tutta la serie. La lasciò solamente a pochi episodi alla fine dell'ultima stagione, perché eh, fu impegnato nelle riprese del film Qualcuno volò sul nido del cuculo, che eh, fra l'altro gli regalerà un, un premio Oscar. Per cui, insomma diciamo che fece anche bene a un certo <ride> punto a, a svoltare e, e a prendere que- questa occasione. E, e da lì in poi, insomma, una grossissima carriera di successi cinematografici. Il suo posto venne preso da un nuovo personaggio. Interpretato dall'attore Richard Hatch, eh, che in seguito entrerà a far parte del cast di Battlestar Galactica, ma anche in diverse comparsate in serie come eh, La Signora in Giallo, Fantasylandia, Dynasty e Love Boat. Eh, Per questa serie fu investito molto nel rendere veritiera l'ambientazione e la formazione dei protagonisti, tant'è che entrambi gli attori, quindi sia ehm, ehm, Carl Malden che Michael Douglas, eh, passarono molto tempo a a fianco della poliserie San Francisco, quella vera, eh, per apprendere usi e consuetudini. Ed anche la serie fu quasi integralmente eh, rea, eh, Realmente girata proprio a San Francisco Con po- pochissime scene eh, Ricreate in teatri di posa eh, E comunque anche in quel caso Tutto fu girato nella città Le auto della polizia Perché insomma erano importanti Poi era una serie che si basava proprio sugli inseguimenti Erano state riprodotte con moltissima attenzione Ai dettagli Proprio per cercare di dare un aspetto veritiero Alla, mh, alla, al, mh, alla serie sponsor, non a caso, del telefilm negli Stati Uniti era la Ford e appunto, ma dai! Ma non l'avrei mai detto <ride> e, quindi mentre l'auto del protagonista era una Ford Galaxy eh, la stessa che in quel periodo era in dotazione appunto alla, alla proprio alla polizia di, di San Francisco e allora io direi di, di riascoltarcela, perché queste sigle sono molto brevi però secondo me danno subito, riportano subito sono molto evocative, no? Perché ricordano eh, benissimo quei telefilm quindi ascoltiamocela anche la sigla delle strade di San Francisco qua su Radio Animati. Che sigla Su Radio Animati Andonella Radio In, valen- in Valentina <ride> In esatto. compagnia
0: di <ride> Valentina Frasi di scombinate
1: stasera In compagnia Di Lorenzo e Valentina E Chinoppi lo salutiamo Che è in vacanza Maledetto eh. Ti vogliamo bene Ma un pochino po' eh, ti invidiamo Un po' ti invidiamo, po ti invidiamo sì. Sì. Okay. Continuiamo a parlare di telefilm Polizieschi e quant'altro E eh, dalle strade di San Francisco Dove ce ne andiamo? Vale
0: eh, strade, dalle strade di San Francisco arriviamo ai primi anni 80 in cui ehm, la figura del, del detective cambia ancora, c'è cioè di nuovo un, un cambiamento eh, Si passa questa volta da, dai duri e tormentati agenti della polizia americana impegnati eh, a combattere il crimine agli investigatori quasi sempre privati che guidano le Ferrari che vivono nelle ville con, con piscina che si possono permettere di fare battutine eh, e insomma, si possono permettere un atteggiamento piacione e decisamente poco convenzionale per, eh, per il ruolo che devono, che devono ricoprire. Sono gli investigatori degli, degli anni Ottanta che ehm, Uniscono adesso eh, alla loro eh, perizia investigativa, eh, al loro acume, quello comunque non deve deve mancare mai, eh, un atteggiamento molto più rilassato, molto più eh, disinvolto e se vogliamo dire anche molto più leggero eh, rispetto ai predecessori degli degli anni 70. Capostipite e comunque nome più importante di questa categoria di di poliziotti investigatori televisivi che ha avuto un grandissimo successo eh, è è senza dubbio eh, Magnum P.I. Magnum P.I. è il protagonista di una serie prodotta dalla dalla CBS nei primi primi anni Ottanta che vede protagonista eh, Tom Selleck, un attore che appunto deve alla, a, questa, a questo personaggio la sua, la sua fama, ma come poi vedremo... E a ehm... sua
1: volta la deve in parte anche ai suoi baffi.
0: Esatto, sicuramente, <ride> deve, sicuramente, eh, ma anche alle camicie.
1: E eh, alle camicie.
0: Io penso che sia stato un abbinamento. Indubbiamente. Ecco, cioè, se vogliamo pensare al, all'impassibile eleganza di un nero wolf di Sherlock Holmes, al, all'impermeabile dell'ispettore de, 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 di Colombo... Eh, Magnum P.I. sono ba- baffi e camicie Si passa sì. sì. <ride> al look da spiaggia di, eh, di Tom Selleck in, in Magnum P.I. Si tratta di una serie eh, creata da, da Glenn Larson Il quale aveva in realtà già... Eh, aveva già scritto un un copione eh, rifacendosi a una delle delle serie a cui aveva già partecipato che era Hawaii Squadra 5.0 in cui appunto eh, il il teatro delle operazioni non era più eh, San Francisco comunque una delle grandi città americane che eh, avevano probabilmente già offerto eh, quasi tutti gli spunti se si voleva rimanere nei, nei canoni classici e invece l'idea era appunto di un investigatore che si muove eh, nello scenario decisamente suggestivo e insolito per quegli anni delle isole Hawaii all'inizio Magnum Magnum dovrebbe essere una spia invece poi viene trasformato in un un investigatore privato e anche lui, e questo viene detto più volte, è un reduce della guerra del Vietnam sicuramente la sua esperienza deve essere stata meno traumatica di quella di Starsky, però insomma anche lui viene in realtà lo, questo argomento viene affrontato in più episodi e ehm, Magnum ha dei colleghi degli ex commilitoni che qualche volta lo aiutano nelle indagini Ehm, ai quali è molto legato proprio in virtù del fatto che hanno servito insieme eh, l'esercito degli Stati Uniti do, durante la, la guerra del, del Vietnam Quindi Thomas Sullivan Magnum IV, più semplicemente IV, è quindi un ex marines e eh, ha lavorato per un periodo nei servizi segreti della, della marina e poi ha, um, ha lasciato l'esercito e in cerca di una nuova eh, occupazione ha incontrato, casualmente, insomma, ha incrociato la strada di, un, di uno scrittore, Robin Masters, il quale... No, noi non vedremo mai nella, nella serie lo lascia, gli permette di vivere nella sua villa, gli permette di usufruire della sua Ferrari, della piscina di tutto quanto eh, con maggiordomo compreso e gli permette quindi di eh, svolgere la sua attività di investigatore privato PI sta proprio per eh, appunto per è l'acronimo appunto di investigatore privato e a fare da contraltare a Magnum P.I., che è un personaggio decisamente, decisamente come si può dire, fuori dagli schemi, perché eh, si vanta appunto di lavorare solo quando ha voglia, passare tutto il giorno in spiaggia, guidare la Ferrari, insomma, può godersi letteralmente la vita, fare la bella vita, c'è cioè, eh, il maggiordomo. Jonathan Higgins, che anche lui ha un passato da, da militare, e eh, tanto Magnum è mm, uno scavettacollo, tanto eh, invece Higgins è, il, è la testa quadra della, della serie, la controparte. Esatto, diciamo. la controparte, in qualche modo, una specie di, di, una specie di rovesciamento di ruoli di, di Batman, se, <ride> se vogliamo. <ride>
1: Beh, sì, in un certo modo. senso sì.
0: Esatto e quindi ehm, fondamentalmente poi tutta la serie si, si snoda in quest, su, questi, su questi canoni eh, un cliente arriva da eh, Magnum propone o quant'è un lui scopre appunto un caso eh, da... Da investigare, e eh, tutta la, la serie poi presenta più o meno le stesse caratteristiche. Non mancano le scene d'azione, non mancano anche momenti piuttosto eh, se vogliamo insomma piuttosto drammatici. Perché comunque, non è, non è tutta una serie così leggera come, come può sembrare. È comunque una, una serie molto accattivante, molto divertente. Non poco poco del successo è dovuta agli scenari meravigliosi delle delle Hawaii che insomma vengono letteralmente utilizzati come cartoline eh, per, eh, per per tutta la serie.
1: E anche... Io direi da una bellissima sigla che qua esatto. in Italia abbiamo avuto. Ce l'ascoltiamo e poi andiamo avanti ancora un po' con Manu Pay, perché ci sono altre curiosità da dire. La sigla, firmata da Mike Post, che lo possiamo definire forse un po' l'Augusto Martelli delle sigle americane perché eh, ne beh, ha fatte sì. veramente tante, uh-huh. dall'A-Team ad altre serie che magari dopo citeremo. Allora, ascoltiamocela la sigla, anche questa in versione discografica, così come l'abbiamo ascoltata anche noi in Italia quando il 13 marzo del 1982 la serie debuttò su Canale 5. su Radio Animati con la inconfondibile sigla di Magnum P.I. insomma quando uno sente l'attacco di questa sigla non si sbaglia è proprio il nostro eroe con il baffo Vale, continuiamo a raccontare qualcosa di Magnum P.I. perché ci sono altre curiosità Eh
0: beh sì, è una serie decisamente piena di aneddoti, di cose interessanti Una delle cose più interessanti secondo me da citare è che comunque al di là poi del, um, della leggerezza del, dell'argomento anche il modo con cui poi veniva, uh, veniva interpretata da Tom Selleck. Tom Selleck che ricordiamo per aver firmato il contratto uh, che lo legava al personaggio di Magnum P.I fu costretto a dire di no a un, a un regista di nome Steven Spielberg che lo voleva, lo aveva scelto per interpretare un famoso archeologo eh, cinematografico e per questo il ruolo di Indiana Jones poi andò a Harrison Ford eh, Chissà... forse Michael Douglas l'ha
1: fatto bene eh, <ride> cioè... con tutto l'affetto per un P.I. però probabilmente eh, insomma, avrebbe avuto le sue belle soddisfazioni
0: eh beh, però anche questo Noi non, non lo sapremo mai Perché so la domanda se Indiana vera Jones è, Indiana Jones <ride> eh, con la faccia E il, insomma, le movenze di Tom Selleck Sarebbe stato lo stesso Comunque avrebbe avuto il successo Che ha avuto Questo purtroppo o per fortuna non lo sapremo mai e, e quindi insomma ehm, Tom Selle, che poi bene o male eh, continuerà a essere identificato credo tuttora se, mh, continua a essere identificato con eh, con Magnum PI una serie eh, in cui il, le trovate registiche non sono non sono da non sono da, da sottovalutare perché è una delle è una, una delle produzioni in cui eh, il racconto è tutto fatto, o comunque per buona parte è fatto in, in soggettiva cioè c'è una voce fuori campo eh, che, è dello stesso, che è dello stesso Magnum che spiega, in qualche modo guida i telespettatori eh, che in qualche modo riescono a risolvere il, il, il mistero insieme il, il, mentre lo risolve lui quindi c'è questa eh, compartecipazione e c'è... Diverse volte la rottura della, della quarta parete: quindi in realtà Magnum ehm, guarda direttamente in camera e si rivolge agli spettatori, quindi in qualche modo si eh, interrompe per un attimo la, la finzione, come i men
1: a fine di sì, ogni ecco, puntata,
0: ecco, <ride> più o meno, diciamo. Eh, più Siete o stati o meno, bravi come... a
1: scuola, eh, ecco, esatto. se era ricordatevi: se
0: non altro. Magnum, prima la faceva... vecchietta
1: deve attraversare la strada, quindi guarda man. a destra <ride> e poi a sinistra,
0: no? In realtà. in realtà non... Non, qui non, De Bole non ci sono i, i pistolotti eh, che, 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 faceva, che faceva Iman ma ci sono eh, invece, appunto, c'è la ricerca proprio del, dell'attore, eh, la ricerca della complicità del pubblico. Che è un, eh, era un è stato un espediente cinematografico che era già presente nelle, eh, nelle comiche di, di, di Stanleolio, e poi appunto, altra cosa, eh, Magnum PI molto spesso fa riferimenti letterari. Quindi riuscita sempre a, a mo' di battuta, però molto spesso si trova a citare frasi o eh, nomi di investigatori letterari Quindi in qualche modo ci si riallaccia al discorso che facevamo all'inizio Cioè il, l'ascendente letterario, il detective della letteratura anche in serie così eh, giovanilistiche Diciamo così, non viene mai veramente del tutto eh, accantonato Altri elementi che rendono la serie di Magnum P.I., eh, ancora divertente, ancora molto godibile, eh, sono per esempio, è il mistero legato alla figura di eh, Robin Masters, il padrone di casa, eh, in qualche modo benefattore di, eh, di Thomas Sullivan Magnum IV. Chi sia, nessuno lo sa, non si vede mai in realtà, cioè si, vede in una, si vede in una puntata, si vede di spalle, ma non... Non, non viene mai rivelata la sua identità, al punto che eh, negli Stati Uniti erano cominciate a circolare delle le solite leggende metropolitane che dicevano che in realtà Robin Masters era eh, niente meno che Higgins, quindi il maggiordomo. Um, però fu, furono gli stessi produttori a smentire questa, a smentire questa ipotesi. In realtà le volte le poche volte in cui si sente la voce di Robin Masters la voce è quella in originale di Orson Welles e nella, eh, negli intenti degli sceneggiatori c'era mh, quello di farlo comparire prima o poi questo personaggio e, ehm, e si pensava che a interpretarlo sarebbe stato proprio eh, Welles che però eh, morì e quindi non ehm, insomma, è venuto meno il progetto venne meno progetto, diciamo esatto non se ne fece non se ne fece più di più e meno. non mancano
1: i crossover e non
0: mancano i crossover tra i molti crossover molti personaggi ospitati nelle puntate di Magnum P.I. ce n'è almeno uno eh, da citare in realtà l'abbiamo già citato l'altra, durante l'altra puntata quando abbiamo parlato della signora in giallo ma non si può non ricordare la gita che la signora in giallo da Cabot Cove fece alle Hawaii portandosi dietro ovviamente il solito stuolo di morti ammazzati come è... gli uragani, Io è
1: uno di quei crossover che mi viene da dire ma come vi è venuto in mente <ride>
0: Perché gli, le, le due, i produttori delle, delle, delle no, due serie erano le stesse Certo, no, no, questo
1: me lo immagino Però insomma mi sembrano difficilmente abbinabili eh, Perché ehm, anche un metodo investigativo abbastanza diverso Camice diverse camicie
0: diverse Sì, comunque cioè, dove si muove lei si, muoveva, si muovevano gli omicidi Quindi insomma in qualche modo c- Serviva un aiuto vale? Prima che la popolazione hawaiana Fosse sterminata completamente mm. E è un episodio che negli Stati Uniti è andato in onda nel 1986 ma da noi non andò in onda non subito perlomeno ehm, non, non è andato in onda né quello della signora in giallo né quello di Magnumpi perché in realtà è un crossover fatto di due episodi entrambi gli episodi erano cioè, uno faceva parte di una serie e uno faceva parte di un'altra sono stati recuperati e mandati in onda non doppiati nel 2007 da Fox Crime ma quando poi Rete 4 ha acquisito i diritti tanto della Signore in E riacquisiti quelli di eh, Di Magnum P.I ehm, Ricontattò nel 2011 i, ehm,
1: I, doppiatori. I doppiatori
0: originali Quindi Natale, eh, Ciravola E eh, Alina Moradei Fece doppiare due episodi E che sono andati allora in onda E poi durante le repliche Sono state sempre riproposte
1: Che bello Ogni tanto la tv di oggi Riesce a cogliere l'attimo E a fare le cose
2: giuste Allora
0: io devo Devo spezzare una lancia in favore di Riete 4 da questo punto di vista perché loro queste cose le fanno recuperano le serie eh, le, ri, le ripropongono quanto più possibile in ordine cronologico anche se è un, anche se insomma, è vecchiume se vogliamo quindi sicuramente non non avrà quel ritorno di pubblico ecco proprio forse per questo però eh, non sono diciamo che sono
1: quelle piccolezze se vuoi perché sicuramente non è una roba da prima serata o da titoli di giornale che però gli appassionati quelli che ancora hanno voglia di accendere la tv di guardarsela eh, apprezzano tantissimo quindi secondo me è una di quelle cose che fa crescere il valore eh, di quello che fai confeziona bene il tuo canale televisivo esatto e questo è apprezzabile però insomma la signora in giallo non fu l'unica eh, come dire eh, protagonista di crossover anche Simon Simon eh, che abbiamo citato e abbiamo ascoltato in apertura di puntata furono protagonisti e non eh, ultima Agenzia Rockford
0: esatto anche Agenzia Rockford eh, è una serie che è collegata a Magno P.I non soltanto perché ha, appunto, nasce dalla stessa, dalla stessa produzione ma anche perché eh, il personaggio il protagonista di Agenzia Rockford Jim Rockford è un è una specie di di, um, di magnum pi prima, prima maniera perché eh, è un investigatore privato lui si sì, ha avuto un, un passato eh, un passato diciamo problematico perché sappiamo eh, ha scontato alcuni anni di prigione per un delitto che non ha mai commesso è un, un reduce del, del Vietnam Quindi eh, uscito di, 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 di galera e Bisognoso in qualche modo di rifarsi una vita non, non, non trova di meglio decide appunto di eh, aprire un'agenzia investigativa privata non avendo però le risorse e, ehm, e la fortuna possiamo dirla tranquillamente di eh, Magnum P.I si eh, semplicemente si stabilisce in una roulotte sulla, accampata sulla spiaggia e eh, lì in qualche modo sbarca il, sbarca il, il lunario eh, Risolvendo casi Per i quali chiede regolarmente Un onorario che quasi mai riesce A riscuotere
1: La serie arriva in Italia eh, Dopo essere passata dalla Svizzera Sui emittenti locali nel 79 in Svizzera, Nella Svizzera italiana Arrivò nel 1978 E io direi di ascoltarci la sigla Di, della, di Rockford Che era bellissima Sai chi l'ha scritta? Ma Anzi, Chiaramente. chiaramente. Lui, eh, ma chi, chi vuoi che sia se non lo so <ride>
0: rispondo così. A
1: tutto Mike Post. <ride> Buongiorno, su Radio Animati, in questa puntata di Non è la Radio siete in nostra compagnia, in compagnia di Lorenzo e Valentina che vi portano alla scoperta della TV del passato con uno sguardo sempre anche sulla TV di oggi.
0: Avanti nel, fu-
1: avanti nel futuro! <ride> avanti nel futuro! Andiamo avanti con il tema della puntata, quindi poliziotti, detective e in generale giallo, polizia, quello che vi piace di più, e andiamo con una serie. Che insomma eh, in tanti hanno amato Una serie che negli Stati Uniti è andata in onda uh, uh, Fra il 1977 e il 1983 In Italia è arrivata nel 1981 Inizialmente su TV locali La prima uh, data, la data più vecchia Che il nostro Matteo è riuscito a trovare È quella del 20, 23 di aprile su Savona TV Quindi proprio TV localissime La serie 23
0: di aprile di che anno però?
1: Del 1900 81. per cui la serie ancora non era concl- conclusa negli Stati Uniti, ma dobbiamo svelare il nome della serie. La serie sono e di cui parliamo adesso sono i Chips. Eh, è una serie incentrata su due giovani California Highway Patrol, ovvero due poliziotti della stradale, fondamentalmente questo sono. Eh, la serie fu ideata dal produttore televisivo Rick Rosner che trasse ispirazione proprio osservando due giovani poliziotti in moto durante una una pausa caffè in un turno di pattuglia. Quindi chissà perché gli prese questa ispirazione, però fu lungimirante perché la serie andò avanti per sei stagioni, un totale di 139 episodi videro quasi sempre protagonisti il Bruno Frank Ponciarello interpretato da Eric Estrada e il biondo John Becker eh, interpretato da Larry Wilcox eh, con loro gli immancabili Sarge, il sergente, l'agente Grossi Grossman e, e tanti altri personaggi che insomma, nel giro di eh, 139 episodi uno appunto via via ha conosciuto eh, gli episodi della serie seguono una struttura molto regolare dove fondamentalmente i due protagonisti si trovano generalmente in di pattuglia eh, quando vengono avvisate dal sergente che eh, qualche attività criminale è in corso e i due si precipitano eh, a eh, cercare di sventare o comunque risolvere il problema alla trama principale questo lo citavamo prima si affranca quasi sempre anche una sottotrama più leggera per rendere appunto la serie poi fruibile anche a un pubblico un po' più giovane e comunque anche stemperare un po' i toni e anche, anche definire meglio i due protagonisti per cui entrambi praticano spesso sport quindi sia John che eh, Ponciarello eh, praticano sport come sci d'acqua paracadutismo, in linea proprio con quello che in quel periodo era considerato glamour eh, soprattutto nella California medica. Eh, e poi Ponce spesso e volentieri cerca anche di far colpo sulle donne, eh, conosciute proprio nel corso della puntata. Quindi c'è sempre una sottotrama a quella classica del classico eh, poliziesco. C'è da dire che nella vita reale difficilmente i eh, CHP, i chips, eh, girano eh, in coppia, proprio come avveniva nel telefilm, e nei primi episodi ecco, della serie... Ecco, hai appena
0: distrutto un mio mito. Eh,
1: però vedi, però questo era, diciamo, un, un, un mito che, insomma, l'abbiamo visto in quasi tutte le serie di cui abbiamo parlato in questa puntata. E ehm, nei primi episodi della, della serie dei Chips, eh, questo viene spiegato ponendo il problema che Ponch è in prova e che John eh, gli è stato assegnato come ehm, suo capo eh, responsabile della formazione alla fine della prima stagione questa sottotrama comunque eh, si spense ma il pubblico ormai era abituato a a vedere i due lavorare in squadra e così fu i due attori protagonisti all'interno della serie hanno spesso girato senza l'utilizzo di controfigure e eh, anche se Estrada in particolare quindi Ponciarello non avendo mai avuto esperienza in moto prima di allora fu sottoposto a un corso intensivo di ben 8 settimane per imparare a guidare ma c'è da dire purtroppo questo non fu eh, di grandissimo aiuto perché nonostante questo ehm, non riuscì a superare l'esame per la patente se non dopo il terzo tentativo quindi aveva qualche problema con la moto eh, il povero Estrada e non gli mancarono anche qualche piccolo incidente sul set in particolare uno molto grave eh, avvenne durante le riprese della terza stagione del, della serie. Eh, quando cadendo con la mos- moto, si fratturò diverse costole ed entrambi i polsi. L'incidente ed il successivo ricovero in ospedale furono, però, inseriti nella trama stessa della serie. Per, sì, perché non si butta via niente, compreso certo, lui poi. che si sfracella il povero Poncerello che si sfracella al suolo. Eh, fa un po' sorridere, eh, ma forse ricordiamo con piacere. I chips, anche perché a fronte del loro lavoro e dei malviventi arrestati sia da John che da Ponciarello, non hanno mai estratto le armi da fuoco per tutta la serie, quindi sono due poliziotti che hanno la pistola, però per tutta la serie non hanno mai estratto arma da fuoco, un, è un po' incredibile. Quanto si stia tornando indietro negli Stati Uniti Comunque l'unico protagonista Ad estrarre un'arma da fuoco nella serie È, 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 l'ufficiale, è l'ufficiale Barry eh, Che è, La estrae, però pensate bene Tre volte in tutta la serie Quindi insomma In sette, eh, in, anni. In sette anni ben tre volte Solo mm. tre volte e l'affiatamento e l'amicizia che vedeva unire i due protagonisti nel telefilm non risultava però fuori dal set, dove Wilcox ed Estrada spesso eh, non andavano affatto d'accordo. E pare che fu proprio questa la causa che portò Wilcox ad abbandonare il set eh, della serie per la set, sesta ed ultima stagione, quando fu infatti sostituito da mm, Tommy Rail che, interpretava il nuovo compagno di, che arrivò a interpretare il nuovo compagno di Ponch l'agente Bobby Nelson nello stesso anno oltre a lui fu introdotto un nuovo personaggio anche l'ufficiale Bruce Nelson fratello di Bobby interpretato da eh, un vero e proprio pilota di campione del mondo di automobilismo eh, che fu introdotto appunto nella serie trasportando parte della sua vita reale nella, sulla, sulla, sulla trama del, eh, della serie. Le difficoltà, però, purtroppo eh, furono eh, confermate anche stavolta fra il rapporto di Erix Strada eh, e il nuovo. Eh, attore, è Rayleigh Nelson, che ehm, fu addirittura a un certo punto anche arrestato per un controllo stradale per possesso di, stup- di sostanze stupefacenti. Quindi i chips arrestano un chips a un certo punto, <ride> e negli ultimi tre episodi della sesta stagione di fatto Bobby Nelson diventa il partner ehm, vero e proprio di Ponciarello. Per cui insomma la, sest- la sesta stagione fu abbastanza disastrata della serie. Anche se fino all'ultimo fu ipotizzato una settima stagione del telefilm Tant'è che fu arrivato addirittura quasi a programmarla Ma il drastico calo di ascolti probabilmente dovuti a eh, Prima di tutto il cambiamento della coppia Che sicuramente dopo tanti anni era com- così amata E poi insomma queste situazioni turbolente portarono a un drastico calo degli ascolti E alla fine fu decisa la cancellazione Nel 1998 viene realizzato un sequel televisivo della serie chiamato Chips 99 con gran parte del cast originale a partire dalla ritrovata coppia Wickles eh, ed Estrada e il 24 marzo del 2017 quindi fra pochi giorni eh, non manca moltissimo uscirà negli Stati Uniti l'atteso film ispirato alla serie la, le cui riprese sono iniziate addirittura nel 2015 è stato più volte rimandato doveva uscire nel corso della mh, prossima estate in America in realtà è stato anticipato al marzo di quest'anno Però eh, qui nessuno del cast originale e mi aspetto che le pistole saranno estratte come Eh, Tanto più che già questo era avvenuto nel remake, nel sequel televisivo del 1998 Direi di ascoltarci anche la sigla dei Chips che fu scritta da John Parker, lo stesso autore di sigle, eh, delle sigle di Dallas, di Mesh e delle strade di San Francisco, di Cannon, insomma di tante altre sigle eh, televisive molto molto famose. Anche questa è una sigla stra evocativa e direi di ascoltarcela insieme qua su Radio Animati. con le loro moto e con il povero Eric Strale, quindi 3x2 era per le terre ricordiamo gli
0: occhiali da sole a specchio Eh
1: sì no no che anche. che negli
0: anni, in quegli anni i ragazzini andavano in bicicletta portando gli occhiali da sci e face... atteggiandosi
2: <ride> e canticchiandosi <ride> e canticchiando, pa, so. pa, pare, pa.
1: <ride> chi non lo ha fatto all'epoca su Radio Animati non è la radio continuiamo a parlare di telefilm questa sera e dove ce ne andiamo Vale?
0: Eh, dove ce ne andiamo? Mm, ce ne andiamo a citare, almeno a citare un, un altro titolo piuttosto, forse, forse non, di primissimo, non di primissimo piano, ma insomma vale la, pena, eh, vale la pena citarlo perché in Italia ha avuto un, un discreto successo. Stiamo parlando di eh, cuore e batticuore. È un. Um, anche qui siamo un, più o meno dalle parti. Fine di... degli anni 70, sì.
1: inizio anni 80. La e serie. Come,
0: come concezione, siamo più o meno dalle parti di, di Magnum P.A. Insomma, eh, sono due miliardari che hanno un. Eh, che appunto che hanno come hobby, visto che non, non devono lavorare, non hanno nessun tipo di problemi. Aspetta, aspetta,
1: facciamolo dire alla sigla italiana che cosa ah, avevano. Eh. Che cosa facevano, perché era una sigla in cui si parlava anche. Questa è proprio la sigla italiana. sentite un po', ve lo racconta Max che cosa fanno i due miliardari
2: questo è il mio capo Jonathan Hart un miliardario che si è fatto da sé un tempo molto in gamba e questa è la signora Hart gran bella donna veramente degna di lui ah dimenticavo, io sono Max e mi occupo di loro. E non è una cosa facile, perché il loro hobby è il delitto.
1: il delitto il loro hobby capito? vale esatto
2: sì,
0: ora <ride> non nel senso che erano assassini ma nel senso che erano, eh, avevano lobby delle, delle investigazioni e, mh, è una serie sì, appunto, non, sicuramente non una di primissimo, di primissimo piano, però aveva, aveva tanto questa sigla molto, molto accattivante. E poi anche qui c'era un maggiordomo che in qualche modo faceva da padre a questi due miliardari scapestrati e interpretati da mh, Robert Wagner e Stephanie, e Stephanie Powers. È, un, è
1: una serie che in Italia serie, è arrivata eh, su Rai 2 eh, nel, Il 28 giugno del 1981 debuttò su Rai 2, anzi sulla rete 2 all'epoca, alle 21.50 Per cui insomma, è stata una serie comunque della Rai, sì, Quindi sì, insomma, sì, è è di, da prima serie, serata
0: È stata una serie della Rai ed è stata una serie anche... In Italia ricordo aveva, aveva un buon seguito okay. Sì,
1: poi fu programmata anche nel preserale di Rai 2 Questo sono, sono certo Proprio come nel preserale di Rai 2 fu successivamente programmata una serie che inizialmente ebbe l'onore della prima serata Perché eh, la serie di cui parliamo ci porta prima di tutto in un'altra nazione perché, e anche in un altro continente Ci riporta in Europa Ci riporta in Europa perché la serie di cui vi parliamo eh, debuttò l'11 de- gennaio del 1979 in prima serata su Rai 2 Ed è la serie dell'Ispettore Derrick
0: È l'ultima serie di cui parliamo stasera perché forse è anche una delle ultime ehm, che presenta gli investigatori televisivi con tratti così chiaramente riconoscibili. Eh, poi quando faremo a questo punto possiamo dirlo ci quando sarà una terza, una terza puntata, puntata sì. ci occuperemo degli anni da, dalla metà degli anni 80 in poi ma in cui anche questo genere dovrà per forza essere innovato perché eh, cambierà e come dicevamo prima anche fuori onda insomma da, 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 da telefilm per nonni e bambini eh, diventeranno poi i gialli diventeranno tutt'altra Altre, tutt'altro tipo di serie Derrick è una produzione della... Appunto, della ZDF del, del 1973, e eh, tra l'altro ehm, il personaggio del, dell'ispettore, dell'ispettore Derrick venne creato volendogli dare una patina di in qualche modo un, una patina americaneggiante a partire dal nome, dal nome che fu esatto. scelto. Sì. Il nome fu scelto in realtà, però, eh, aprendo eh, l'elenco del telefono di, Mo, eh, di Monaco di Baviera, insomma, quindi insomma, il, il più americano di, dei nomi che, che, che trovarono fu questo e quindi nacque eh, così eh, l'ispettore l'ispettore Delico. Il pubblico tra l'altro amò subito questa, mh, questa serie comunque di stampo piuttosto classico L'ispettore che eh, a capo dei suoi, mh, insomma, del suo ufficio di, investiga- di investigatori eh, risolve poi i casi Che sono appunto quelli più classici da, eh, Dall'assassino eh, coniugale allo spacciatore di droga Insomma cose, cose piuttosto tra virgolette nei canoni Però diciamo
1: che Derrick reintroduce un po' quell'aspetto di ehm, come dire, analisi eh, sociale, di contesto che riporta il protagonista forse più vicino agli ispettori europei rispetto a quelli americani cioè in Derrick forse ci sono aspetti che lo avvicinano un po' più, quasi a Megre, per quanto sia un personaggio completamente diverso, ambientazione completamente diversa, epoca completamente diversa però ehm, Derrick è una persona è un ispettore che studia anche il contesto in cui eh, si è svolto ehm, l'omicidio cerca sempre dei dei come dire, dei dei complici eh, dell'assassino, per cui si cerca eh, sempre
0: anche di inquadrare Inquadrare il, diritto, il contesto, il c'è un'analisi contesto. da
1: parte di Derrick Il tutto svolto in ambienti sempre pieni di moquette <ride> eh. di attori quasi sempre bruttissimi. Se
0: avete presente le, la sgargiante eh, colo, gli sgargianti colori di Magnum PI, Ecco Che ecco, dimentichiamoceli.
1: Marrone, verde, grigio, nero, questi e sono e i colori. Pioggia. E pioggia. E tutto questo è, fra l'altro, raccontato in maniera esilarante nel libro che questa settimana ehm, a Scaffali Animati eh, viene presentato per cui ne approfitto intanto anche per salutare e dare il benvenuto su Radio Animati a Gianluca Bonetta che ha preso il posto alla grande a Davide Luca che, a cui vanno nuovamente i miei saluti e il mio in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale in Rai questa settimana si parla del dizionario dei film brutti a fumetti ma che parla di Davide La Rosa e di eh, Fabrizio Di Nicola che se ci avete seguito a Luca Comics Games abbiamo intervistato proprio in diretta e all'interno dei dizionari dei film Brutti e Fumetti si parla anche dell'Ispettore Derrick ed è veramente esilarante. però al di là di quello che si può dire e eh, prendere in giro, l'Ispettore Derrick resta veramente una serie di grandissimo successo,
0: sì, esatto. E tra l'altro, una serie di grandissimo successo in tutto il mondo eh, perché non è, il suo successo non è stato limitato né alla Germania né alla sola Europa. Ha avuto, eh, ha avuto un milione di spettatori ovunque in, ovunque in Italia è addirittura è arrivata a averne 6 milioni per un episodio un episodio specifico Purtroppo uh, le vicissitudini del, del, dell'ispettore Derrick si sono ahimè, concluse piuttosto male Perché negli, in anni piuttosto recenti Dopo insomma, la scomparsa dopo, di... dopo la morte di Horst, Ta- Horst Tapper Che era il, le, l'interprete principale Insomma è venuto, è venuto fuori che era un uh, simpatizzante del, del partito nazista e questo ha Qualcosa fatto di si... più
1: penso no, Anche qualcosa cioè di più Cioè che in gioventù aveva fatto parte di, eh, o... di gruppi appunto legati a eh, non, so, non ricordo esattamente cosa però insomma comunque
2: esatto prevedentemente co- eh,
1: coinvolto
0: e questo però ah, eh, ah, ha decretato in qualche modo la, la scomparsa dai, almeno
1: in Germania dalla ZF della messa in onda delle tante repliche comunque non
0: solo comunque non, non solo in Germania è stata un po' una cosa che ha insomma che in qualche modo poi ha influenzato anche, anche altri tant'è che adesso si vedono molto più raramente le, 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 le sì.
1: in le, Italia le, la serie Fino a poco tempo fa era proposta di notte su TV 2000, eh, che continuava a replicare. Un altro episodio. canale
0: che replica delle cose inanimate, cioè che uno non si aspetterebbe. È vero. Mai, eh?
1: Però pare che la situazione comunque eh, stia per cambiare perché insomma è vero che ci sono delle ombre nel passato però sono anche delle ombre che in qualche modo non possono essere più né confermate né smentite dal protagonista che non c'è più per cui in qualche modo probabilmente, dico la verità, sì, è sicuramente deprecabile eh, il passato se è vero. Però però.
0: ricordiamoci che l'ispettore Derrick non è orfittato. Cioè, insomma, è, eh, cioè, è, il è il personaggio di Derrick sì. ad, ad essere entrato nel cuore dei telespettatori certamente non, non il passato del suo, del suo interprete insomma, poi ci sono state anche grane legali derivate dal fatto che insomma in diversi paesi è andato in onda a diritti scaduti quindi insomma Uh, non ha avuto negli ultimi anni le repliche per Derrick non sono state molto E fissi.
1: pensare che una delle caratteristiche dell'Ispettore Derrick è che spesso negli episodi sottofondo si sentivano anche brani pop, brani che in quel periodo andavano, insomma, per la maggiore e non di rado si sentiva anche la nostra Gianna Nannini, magari quando l'ispettore Derrick entrava in qualche pub eh, sedesto,
2: sì, <ride> c'era
1: di sottofondo magari la nostra Gianna Nannini, la nostra Gianna nazionale che cantava, che ne so, fotoromanza <ride> per dirne una, per cui insomma c'era sempre un po' di riferimenti e, e Tante volte lui è venuto anche in Italia, ha vinto dei Telegatti, per cui insomma era una serie che eh, in Italia soprattutto ha avuto grande successo E gli altri ispettori tedeschi che sono arrivati dopo, secondo me non hanno mai avuto no, la mai. fortuna dell'ispettore Derrick
0: Anche se da noi ne sono arrivati veramente tanti eh, E c'è anche, stato.
1: c'è da dire, tante imitazioni dell'ispettore uh, Derrick l'ispettore
0: eh, anim... Faber prima di lui
1: eh, Sì, è vero, è vero, è vero, è vero Bene, siamo arrivati in fondo Vale a questa puntata di Non è la radio, eh, io devo ringraziare tutti voi che siete sempre collegati su Radio Animati e siete sempre di più, eh, vi ricordo le messe in onda di, di Non è la radio il lunedì alle 21.30, il mercoledì alle 16, il giovedì notte per chi ci ascolta magari dall'altra parte del mondo alle 2 del mattino, il venerdì alle 11 del mattino invece ora italiana. Vi ricordo inoltre che in questi giorni Radio Animati sta tra- cambiando il modo di andare in onda, il modo di trasmettere eh, sul web. E tutti i nostri contenuti Se ci ascoltate dalle nostre app ufficiali non avrete, non avrete problemi Potete continuare a farlo Se invece ci ascoltate dal vostro player personale Che sia iTunes, VLC, Winamp o quant'altro Andate su www.radioanimati.it E riscaricate l'icona da tenere sul vostro player la trovate a fianco eh, proprio del eh, ascoltaci con il tuo player per poter essere certi di continuare a seguirci, lo facciamo perché la tecnologia cambia di giorno in giorno e noi vogliamo stare al passo e offrirvi sempre il meglio lo facciamo ormai da tanti anni e lo sapete, lo facciamo eh, con il cuore perché Radio Animati è un progetto no profit, per cui insomma quello che facciamo lo facciamo veramente per il piacere di eh, condividere le nostre passioni fatelo, continuate a farlo, lo fate da tanti anni e ci fa sempre molto molto piacere, per cui un piccolo sforzo di aggiornare il vostro player, se lo fate appunto, già adesso, non rischierete di perdervi niente, compresa la prossima puntata di Non è alla radio per la prossima settimana. È tutto da parte di Lorenzo?
0: È tutto da parte di Valentina.
1: E allora, io direi di salutarci con un grandissimo valzer, il valzer del, <ride> del moscerino. No, del <ride> moscerino, ma un valzer tipicamente bavarese, ovvero la sigla dell'ispettore Derrick. Ciao Chao, chao.
2: Chao.